0: Ciao ragazzi, versione in trasferta del podcast con la videorecensione di Horizon Zero Dawn Complete Edition per PC. Arriva finalmente PC, la seconda iterazione nel Decima Engine, creato la guerriglia, utilizzato già da Death Stranding e adesso abbiamo il secondo titolo per PC che proviene da PlayStation. Questo ancora, fa ancora un po' più scalpore perché è un'esclusiva sviluppata da un team prima parte di Sony che arriva su una piattaforma differente ne ho parlato anche in altri podcast potrebbe essere un caso isolato potrebbe essere un test potrebbe essere il nuovo corso da parte di Sony di far arrivare certi giochi aprire il mercato anche al PC magari qualche tempo dopo rispetto alla versione console e cercare di diffondere il brand PlayStation su altri lidi o sfruttare anche il fatto che PlayStation Now è disponibile anche sulla piattaforma PC ad ogni modo questa è una recensione soprattutto tecnica con un po' di filmati di gameplay e chiaramente trovate in descrizione l'articolo completo scritto da Roberto Branni la Complete Edition di Horizon Zero Dawn significa che il gioco nel gioco è compresa anche l'espansione Frozen Wilds tutte le patch uscite nel corso del tempo i costumi aggiuntivi la modalità New Game Plus e anche quella fotografica quindi chiaramente il pacchetto completo pensate un po' alla classica Goti Edition è il gioco disponibile a brevissimo ehm, chiaramente cerca di sfruttare al top le caratteristiche tecniche superiori del PC offrendo una personalizzazione che su console non era presente noi l'abbiamo provato in due configurazioni differenti una con un processore i7-8700K overclockato a 5 GHz e Nvidia GeForce RTX 2080Ti founders edition e poi su un portatile con una i7 6700 hq e una gtx 1060 un po più accessibile per la maggior parte dei giocatori allora le differenze ci sono chiaramente il target per giocare nella prima configurazione è il 4k a 60 fotogrammi al secondo in realtà il motore risulta abbastanza pesante perché risulta pesante perché ad esempio con i driver nvidia non c'è il supporto al DLSS che invece era stato introdotto da Kojima Production per Death Stranding quindi non è possibile sfruttare le tecniche di machine learning per ottenere comunque una risoluzione elevata impercettibile da quella nativa e un frame rate accessibile di conseguenza provando il gioco eh, bisogna giocare un po' con le impostazioni e Guerrilla eh, ha introdotto all'interno delle impostazioni la modalità cosiddetta originale originale significa stesso identico dettaglio della versione Playstation 4. Ebbene, in modalità originale il gioco riesce ad andare a 4K nativi, risoluzione 4K nativi a 60 fotogrammi al secondo per il 99% del tempo a 59 fps, eh, sfruttando appunto un dettaglio grafico praticamente identico a quello di PlayStation 4 chiaramente con una risoluzione nettamente superiore, quindi una pulizia grafica e anche un frame rate raddoppiato che permette di avere una risposta ai comandi superiore e avere un'esperienza di gioco ancora più fluida ci sono poi altre impostazioni si può agire chiaramente in maniera granulare sulle ombre le texture sulla distanza visiva c'è uno slider che va da 70 a 100 e anche la possibilità di scalare la risoluzione in maniera dinamica per ottenere un target di frame rate di 60 fps o 30 fps c'è supporto per gli schermi ultra wide eh, cosa interessante eppure appunto questi preset che non sono soltanto originale ma c'è anche quello di qualità prioritaria e qualità eccellente a questo punto eh, il dettaglio viene eh, migliorato abbiamo ombre più dense definite texture col filtro anisotropico ancora migliori anti aliasing quindi pulizia eccezionale e così via però purtroppo eh, proprio l'assenza del dlss su nvidia eh, non permette di raggiungere 60 fps c'è cioè una media eh, con qualità prioritaria di circa eh, 48 fps nel senso il eh, 99% del tempo il gioco va a 48 fps e scendono a 42 quando si va su qualità eccellente quindi un'esperienza inconsistente ehm, non eccezionale almeno 60 fotogrammi al secondo bisogna un po' giocare con le risoluzioni eh, oppure giocare con certi parametri se invece si abbassa la risoluzione appunto a 1440p abbiamo il 99% a oltre 80 fotogrammi al secondo eh, se, se andiamo a 1080p addirittura andiamo sui 100 fps di media reale non di picco e altro quindi si può giocare tranquillamente magari la soluzione intermedia è ideale 1440p con qualità eccellente per giocare tutto quanto al massimo un po' un peccato perché se uno ha come Roberto una 2080Ti uh, un RTX 2080T si aspetta di giocare tutto a 4k 60 fps soprattutto magari giochi, motori grafici che sono stati comunque introdotti nel mercato nel 2017 quindi bellissimo motore grafico gran dettaglio, gran lavoro artistico però non è il non plus ultra il super top uscito nel 2020, comunque uscito tre anni fa diciamo l'ottimizzazione con la mancanza del DLSS si fa un po' sentire per quanto riguarda il portatile con la GTX 1060 chiaramente scordatevi grandi prestazioni uh, scordatevi giocare a risoluzioni maggiori di 1080p con 60 fps a qualità eccellente però giocando sulla qualità originale uh, giocando su qualche impostazione altro si può giocare eh, assolutamente anche a 1080p 60 fps sacrificando un po di dettaglio quella chiaramente poi a 30 fps si può giocare in qualità eccellente quindi avere un 1080p 30 stabile con un dettaglio grafico superiore rispetto alla versione playstation 4 e goderselo su un portatile che ha anche il collo di bottiglia chiaramente del processore eh, e di tutte le costrizioni termiche e altro noi mm, abbiamo provato il gioco um, in pre-produzione, nel senso con driver non ancora aggiornati ad esempio arriverà eh, al day one una patch e dei driver aggiornati anche per md e sicuramente Nvidia farà la stessa cosa quindi si potrebbero recuperare un po' di fps qua e là fatto sta che vediamo difficile poter giocare 4k e 60 fps con dettaglio qualità prioritaria e soprattutto qualità eccellente quindi super top ovviamente supporto mouse e tastiera fluidità che comunque si raggiunge con piccoli accorgimenti pulizia, anti-aliasing abbiamo la versione definitiva che non eccelle al 100% come adattamento rispetto a Death Stranding Death Stranding è stato fatto un lavoro superiore qui è stato fatto un po' più il compitino anche se poi è molto apprezzabile no? la, la, mh, eh, l'opzione qualità originale che permette di avere lo stesso identico dettaglio della versione PlayStation 4 e poi divertirsi in base alla propria scheda grafica c'è un'ulteriore semplificazione, c'è il supporto a varie cose, Eh, Roberto ha provato anche un po' di mouse e tastiera, i controlli sono precisi, la risposta ai comandi è eccellente, bisogna farsi un po' di pratica soprattutto perché è un gioco pensato per il DualShock 4, c'è il supporto per tutti i controller, chiaramente classico da PC, anche quello Xbox One quello Stadia eh, e così via, e il gioco oggi a distanza di tre anni, parlando un po' delle qualità Uh, di gameplay e tutto uh, le mantiene abbastanza inalterate non è invecchiato particolarmente io l'avevo recensito su uh, gameplay cafe, scusate su multiplayer punti danno gli 88 su, 88 su 100 uh, gli abbiamo dato 89 su gameplay cafe, più o meno quello è il giudizio per un titolo che in realtà è stato abbastanza controverso, nel senso che tanti possessori di playstation 4 l'hanno eletto a gioco dell'anno uh, noi siamo stati leggermente più tiepiti un super voto 88 ma con le classiche deficienze un po' di guerriglia, di guerriglia eh, per quanto riguarda il bilanciamento del gameplay sul lungo termine, la recitazione dei personaggi, eh, magari un, una progressione un po' più interessante. Ecco, un gioco bellissimo da vedere, sicuramente un passo in avanti rispetto ai giochi precedenti. Gli mancava, dal mio punto di vista, ancora quel piccolo passo per farlo entrare nel gota dei, dei giochi, dei titoli open world tutto. e tutto. Quindi ho grandi aspettative per il seguito che arriverà su PlayStation 5 perché chiaramente dal punto di vista estetico sembra meraviglioso, eh, sarà un po' da vedere tutto quanto il resto. Però è un bel gioco, ecco, sono stato tra quelli un po' più tiepidi se vogliamo, eh, ma assolutamente generosi, eh, e ci sono da migliorare le piccole cose, vediamo un po' come arriverà. Nel frattempo, se non l'avete giocato su PlayStation 4, assolutamente è un titolo che merita perché ha un alto valore produttivo è indominato dal punto di vista artistico è comunque divertente ha delle idee originali soprattutto dal punto di vista estetico e del mondo di gioco eh, intelligenza artificiale rivedibile quando si si deve utilizzare gli accampamenti negli avamposti eh, però è sicuramente un titolo di qualità medio alta che come ho detto all'inizio di questa video recensione barra analisi tecnica sembra essere un esperimento la parte di Sony è chiaro Arriva Death Stranding con Decima Engine, hai cioè già in casa una conversione, il primo gioco che ti viene in mente da portare su PC è un altro titolo con lo stesso motore grafico. Però come detto appunto in un podcast dedicato può essere un esperimento da parte di Sony per capire come reagisce la community PC, se c'è una condivisione di brand, il brand PlayStation diventa ancora più famoso se arrivano giochi eh, anche su PC. Dei test per capire se c'è un aumento di guadagno economico, ecco, possono essere tante le strade che poi Sony continuerà a percorrere con maggiori conversioni. Uh, sempre a distanza di tempo oppure uh, ravvicinate Ecco, lo scenario comunque è comunque fluido interessante, eccitante, staremo a vedere nel frattempo questo è quanto avete apprezzato un po' anche i video di gameplay in sottofondo arriverà anche un'analisi tecnica ancora più specifica nei prossimi giorni nel frattempo una bella capata in bocca dal mare in 4k e 60 fps ciao ragazzi